0: Muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para o que acontece com os grãos negociados lá na Bolsa de Chicago, em especial a soja. A soja tem mais uma sessão de alta. Não foram altas tão significativas quanto a movimentação de ontem, mas ainda assim o mercado está encerrando aí com ganhos interessantes aí nos principais vencimentos, entre 6 e 7 pontos nesse momento. A gente vai conversar agora com o Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, para entender que momento é esse para a soja. Afinal de contas, ela ganhou um fôlego aí. A gente já vê negócios acima dos 14 dólares por bushel para a safra brasileira, referente para os contratos março, maio, a gente está falando de um março a 14 e 2, um maio a 14 dólares e 12 cents por bushel, enfim, soja ganhando tração. Essa tração, Aaron, a gente já tinha conversado anteriormente, em outras ocasiões também, é, vinha é, e vem né, muito em função do que está acontecendo aqui no Brasil. Essa situação continua.
1: Continua, nós estamos no, no famoso Weather Market, mercado climático enquanto o período o, a lavoura continuar sofrendo e piorando no Brasil, o mercado tem tendência de continuar fazendo novas altas, como a gente tem visto essa semana, isso é muito encorajador para preço, infelizmente é, coincide com muitas dificuldades na lavoura do Brasil. Agora da mesma forma que mercados climáticos fazem novas altas e trazem oportunidades de preço. Quando você tem dificuldades, se chover, se tiver uma mudança climática que ajuda a lavoura, esse preço pode subir muito rapidamente. Então, enquanto continuar o problema, é capaz desse mercado continuar subindo, só que, assim que o mercado ficar tranquilo de que a lavoura vai dar uma melhorada, esse prêmio... Esse preço, muito provavelmente, não vai vai durar muito, não.
0: Já tem mapas mostrando a possível volta das chuvas aqui para a região, principalmente ali na região central do Brasil. Já é suficiente para essa reversão, na sua opinião? Podemos ver esse mercado revertendo ainda essa semana,
1: Talvez. E o fato que a gente conseguiu novas altas hoje, que terminou no verde, é muito encorajador. Então, assim... Sempre, todo todo dia, abre o mercado e tem fatores de alta, fatores de baixa. Os fatores de alta, quem está falando que esse é um mercado para ser comprado, que vai subir mais, está falando, olha, o clima no Brasil é, é muito ruim, os fundos se desfizeram de uma posição comprada grande, então eles ainda tem muito espaço, começaram a comprar as últimas duas semanas, mas ainda tem muito fôlego para subir mais, quando o farelo estava nesse patamar de preço, alguns poucos meses atrás. É, a soja estava acima de 15 dólares. Então, essas são as pessoas que estão falando: esse preço tem que subir mais. Do lado que fala que o preço já já está alto, precisa cair, é reconhecer que nós tivemos soja próximo de 14 em janeiro, julho, agosto e agora novamente agora e nenhuma dessas vezes foi teve fôlego para continuar uma sustentação prolongada para cima. A projeção oficial mesmo, que eu acho que a projeção oficial da Conab USA é exageradamente grande, mas a projeção oficial é para ter estoques mundiais cerca de 14 a 15 milhões de toneladas maior do que o ano passado. Então, para você ter um cenário igual ao ano passado, você teria que tirar 10% da produção brasileira, mais ou menos, para você ter um cenário similar. Então, esses são os fatores para quem está falando, esse é um mercado, mais para ser vendido.
0: E você está com qual lado aí, Aaron?
1: Olha, se você já está com uma porcentagem altíssima vendida e com médias de preço próximo desse patamar, talvez você pode dar uma freada na possibilidade de ter mais uma arrancada para cima. Mas se, se as suas porcentagens de venda até agora são baixas, não vendeu em janeiro a 14, não vendeu em julho a 14, não vendeu... Em agosto a 14 não vai vender agora, por quê? Por que você não venderia nesse patamar de preço, é, especialmente em dólar? Né? Por que você não aproveitaria para tirar o risco é, de, de preço em pelo menos parte da produção? Então depende muito de quanto já venderam. É, conheço vários grupos que estão com médias de vendas mais elevadas, pessoalmente eu ficaria mais confortável nesse cenário, e eu sei que algumas pessoas estão tendo dificuldade de vender, mas aí tem que colocar o emocional de lado, por isso que eu sempre bato na tecla do, do plano comercial, né que aí você tem que projetar esse, isso antes de estar tá nesse momento de estresse.
0: Já já a gente vai falar do plano comercial e do que vem pela frente aí, mas só para só entender, é, Aaron, a gente tem ouvido muito do produtor... É, por que, que eu vou ter pressa de vender se eu não sei nem o que, que eu vou produzir diante dessa incerteza do clima? Esse argumento é válido?
1: Eu, eu, diria que é um, é, eu diria que é um argumento extremamente natural, é a natureza humana. Mas muitas vezes a, a tomada de decisão correta na comercialização, você tem que lutar um pouquinho contra o teu instinto e a, e a reação emocional. É, então direi que é uma reação natural, mas quem se sobressai na comercialização geralmente consegue entrar no caos de um mercado como esse, de uma lavoura como essa e tomar algumas decisões frias, calculadas, estratégicas e no longo prazo se dá melhor. Então é, eu não condeno ninguém que tem essa postura, mas para mim isso não é um ponto para você ficar, isso é um ponto para você crescer.
0: Porque na prática é muito difícil ter 100% de perda numa lavoura, né?
1: E assim, vamos só... Vamos partir para o abstrato. Vamos falar que você é um produtor dos Estados Unidos e que você terminou de colher a tua soja e você estava entregando soja é, de, e vendendo a 12,50 ou 13 dólares. Porque você tinha medo que quando a soja estava a 14 dólares a tua lavoura estava seca. Aí conseguiu 1 dólar, 1 dólar e 50 a menos que o mercado ofereceu porque você estava com receio. Aí você fala, é, mas aí choveu, aí eu acabei colhendo mais do que eu esperava. Então, por isso que você tem que ter esses números em mente de quanto que você pode negociar antes de colher para você ter essa estratégia já em mãos. Existem outras ferramentas que não envolvem compromissos com o grão físico. Então, você tem que ter isso é, como parte da tua estratégia porque as melhores oportunidades de mercado costumam vir quando a lavoura está ameaçada. Às vezes é a lavoura norte-americana, às vezes, como é agora, é a lavoura brasileira. Então o produtor norte-americano está tendo mais facilidade de vender soja agora, porque ele a soja ele já tem o volume garantido, mas o produtor brasileiro também tem oportunidades de preço e precisa conseguir aproveitar.
0: O Aaron, você também, é, você também tocou num ponto importante, que é a questão é, do farelo, E o farelo como um componente positivo para os preços nesse momento. E disse até o seguinte, nos atuais patamares que o farelo está, lá em julho, né, quando esse farelo atingiu esses mesmos patamares, a soja valia ou estava sendo negociada acima dos 15 dólares. Ou seja, comparando um mercado com outro, tem essa possibilidade de ganho de fôlego aí Uh, nos preços, mas só para entender o que está que acontecendo com o farelo e por que essa valorização agora e até que ponto ele pode ser realmente assim incentivador aí de, de alta.
1: Muito bem, a história de longo prazo do farelo, que eu acho que nós vamos começar a ter cada vez mais, o farelo está vivendo uma transição similar ao que aconteceu no mercado do milho nos Estados Unidos com o etanol há uns 10 a 15 anos atrás, então no longo prazo Acho que muito provavelmente nós vamos estar trabalhando com preços de farelo mais elevado, porque tem nova demanda e, e uma nova implantação de, de demanda doméstica nos Estados Unidos por soja. É, então, assim, isso é encorajador no longo prazo. É, no curto prazo nós tivemos uma arrancada nem, nem tirou as altas de julho então sim, é uma recuperação boa, é uma recuperação forte é uma recuperação que ajudou, mas hoje o farelo já deu uma recuada então será que vai ter novas altas será que está na hora do, do farelo dar trégua um pouquinho mas é inegável que nessa última arrancada de subida o, o, a alta do farelo foi puxando a soja e aí o, o, a preocupação com o Brasil combinou, né, com a produção brasileira combinou Tivemos alguns dias de baixo no relatório da semana passada, que projetaram uma safra maior para os Estados Unidos, e logo, segunda e terça de abril, o mercado já esqueceu do relatório do USA e está só de olho no clima no Brasil. Então ainda tem muitos componentes, o farelo é um componente muito forte, o clima no Brasil é um componente muito forte, que podem trazer preços mais elevados da soja. Mas, novamente, eu bato na tecla, o que que você vai fazer se esses preços chegarem? Já vendeu uma porcentagem adequada? Já vendeu tudo que você estava disposto a vender para a safra 2023, 2024? Começou a vender safra 25 Em que pé que você está? Porque, na minha opinião, eu ainda não estou convencido que 2024 não vai ser um ano de recomposição de estoques de soja. Parece que isso ainda é uma possibilidade muito provável para a matriz de soja de forma geral. E, se isso acontecer, é muito provável que o mercado de soja no ano que vem trabalhe muito similar a como o mercado de milho trabalhou esse ano, né, que foi principalmente em queda. né e Algumas arrancadas de alta, mas duraram um pouco e, e o preço sofrendo para para reconquistar seu espaço. Então, Aí que vai a palavra de cautela.
0: Sua indicação, então, para o momento é venda?
1: Sim, isso, a não ser que você já está, sei lá, 70% vendido para a safra 2023, 2024, com média próximo de 14, aí talvez justifica um, um, um pouco de paciência. Mas é, se você não está não com vendas boas, próximo de 14 dólares, não deixa rodar a colheitadeira para você falar, caramba, eu tinha chance de travar 14 dólares e agora está 12 e vou fazer o quê? Né? Então não não se coloca nesse nesse lugar, não tem porquê né? é a a quarta, quinta oportunidade ainda esse ano que nós tivemos para travar soja próximo de 14 dólares, na minha opinião esse número não deve ser zero, você deveria ter alguma coisa travada próximo desses patamares e eu até diria uma porcentagem razoável travado próximo desses patamares, dependendo do do teu nível de conforto, do nível de conforto de cada fazenda, de quanto travar.
0: Essa estratégia faz parte do chamado plano de comercialização, certo, Aaron?
1: Exatamente. A boa comercialização é um pé no mercado, que eu posso ajudar, e um pé na lavoura, você que domina o teu teu negócio, né? a tua fazenda. o plano comercial é a ponte que você vai falar o que que eu preciso que o mercado faça pela minha fazenda. Aí, com base nisso você coloca e daí na momentos como esse você tá executando, você sabe o que fazer e você só tá tomando as decisões de executar o que você sentiu que precisava, que você planejou que que ia executar no momento. Então, a gente já todo o trabalho que é construído, foi um sucesso quem fez o curso de setembro, nós já tivemos boas é, oportunidades de venda, já aproveitaram, é, fizeram plano, sabiam quanto vender, e, e é assim que a boa comercialização construída. Então, vários pediram outro curso, estamos oferecendo aí uma segunda rodada, é, tem, tem live quinta-feira, que é de graça para tirar todas as dúvidas sobre o curso, e também falar sobre o mercado. E tem a pré-inscrição, tem um grupo que, que quem tiver interesse pode entrar.
0: é Esse grupo, aliás, está é, já pronto para você entrar. Está vendo esse link que está aí no nosso chat oficial aqui uh, do Notícias Agrícolas, uh, onde você vê escrito ali é, é, o cu- é, curso de comercialização para soja e milho, pré-inscrição, e tem um link ali. É só clicar nesse link e você... automaticamente faz parte desse grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp, onde é uma espécie de pré-inscrição, onde o Aaron vai estar ali conversando com vocês, tirando dúvidas sobre o curso, tirando dúvidas sobre o mercado. Também aqui na descrição, logo abaixo do nosso vídeo, tem também o mesmo link para facilitar a sua vida. Clica lá, entra lá para você participar desse, desse grupo. No mínimo, no mínimo, uma boa conversa, uma boa troca de informação ali no grupo para você poder entender que momento é esse e se realmente você está preparado aí para fazer a sua comercialização. Ah, E essa live que o Aro citou aí, ela vai ser transmitida pelo Notícias Agrícolas a partir das 19 horas da quinta-feira, no dia 16 de novembro, é, e também nas redes sociais de Notícias Agrícolas, no YouTube, principalmente, do Notícias Agrícolas. Então, é, você que faz parte do grupo, você que está é, nesse, nesse grupo de WhatsApp aí, você vai receber um link também para que você possa participar diretamente aí e ser lembrado, principalmente, é, dessa live no dia 16. Isso é uma... É uma característica bastante importante, porque às vezes a gente quer até participar, mas por conta de outros assuntos, por conta de esquecimento, a gente vai deixando. Enfim, esse grupo vai te ajudar a lembrar que na quinta-feira, dia 16 de novembro, às 19 horas, tem um encontro marcado com o Aaron justamente para falar mais sobre o atual momento da soja, o atual momento da produção, o atual momento da comercialização e tirar dúvidas, né, Aro? Que eu acho que é o mais importante aí, né?
1: Exatamente. É um grupo bem profissional, informações pertinentes do mercado. Então, se você toma a decisão de vender soja e milho, entra no grupo, participa da live, aí você vai decidir se vale a pena ou não participar do curso. Mas Sou suspeito, mas eu, eu acredito que sim.
0: Muito bem. Tem perguntas aqui no chat já, é, o Tiago está dizendo que os preços em janeiro estavam bem mais altos, porém, os prêmios não deixaram o preço subir. Ele cita dois valores aqui, estava R$155,00 e hoje está R$131,00. É, o que, que acontece com os prêmios, em Aro? É, o
1: prêmio é a diferença entre o preço físico e o preço em Chicago, né, como eu imagino que sabe, mas a questão... Para você, você capitalizar do prêmio, você precisa praticamente ter é, controle financeiro sobre o seu grão, controle logístico sobre o seu grão e a capacidade de você administrar as suas posições é, diretamente tra- fazendo trava numa conta de hedge. Se você não tem esses componentes, se está armazenado em, em terceiros né, ou numa trade se você não tem ou não usa conta de rédeis se você não tem armazen próprio se você tem necessidade de fluxo de caixa que não permite que você seja paciente esse tipo de coisa é muito difícil você administrar o prêmio então é, recebo muitas perguntas sobre prêmio que na realidade é, no fundo do fundo é uma, é uma frustração que você tem altas em Chicago que não são traduzidas para o preço físico eu entendo a frustração mas, pragmaticamente falando, você precisa, é, a não ser que você tem como gerir o prêmio por conta, você precisa aproveitar uh, os momentos quando dá e, e travar, e nem sempre você vai acertar o prêmio e o câmbio e Chicago, tudo na mesma hora. Então, eventualmente, essa... você precisa gerir esses componentes separados. Mas isso, para mim, é uma progressão. É, a, a base da pirâmide ao é plano comercial... Segundo nível em cima disso é você gerir as vendas físicas bem. Terceiro nível disso é você gerir câmbio e dólar separado e depois você pode fazer um trabalho bom de gestão de prêmio. Mas isso é é algo que tem que ser construído. Mas então esse, assim,
0: esses prêmios já não
1: tinha é pagar tanto. Então o, só a gente ficar sobe ele vai pagar p- menos no prêmio. É
0: simples. Mas esses prêmios já não deviam ter reagido diante dessa incerteza que próprio que até a própria Chicago está reagindo, Aaron?
1: Tem soja no Brasil, tem soja disponível no Brasil. A projeção para a safra nova é que vai ter 10 a 15 milhões de toneladas de estoque maior quando as colheitadeiras rodarem no Brasil do que teve ano passado. E tem soja nos Estados Unidos. Então,
0: Não o, tem o lugar em
1: que o prêmio está mais forte... É os Estados Unidos, que está com os menores estoques de anos recentes domésticos. Mas a nível mundial, não tem... Por que, que o comprador estaria desesperado hoje? Vai faltar soja? Talvez. Mas...
0: talvez. Hoje, né? hoje não é a realidade, né?
1: Assim, para você... A safra brasileira vai ser pior do que a projeção do USDA e da Cunab? Sim. Ela vai ser insuficiente para você deixar os estoques tão apertados que vai estar tá faltando grão na safra provavelmente não então por que que o câmbio reagiria por que que o comprador ficaria nervoso será que não vai ter algum produtor no período da safra que precisa vender soja e vai ter que meio que aceitar o preço disponível provavelmente sim então, ele vai cons- comprar desse produtor primeiro. E o plano comercial é para você não ser esse produtor que precisa vender é, a preço de banana para trader ou para cooperativo.
0: Muito bem. Fa- é, pessoal da família Burgel, esse clima do Brasil, se confirmar a quebra, para onde o preço vai? Depende do tamanho da quebra, né, Aaron?
1: Exatamente. Agora, para onde o preço vai, se... Vamos falar que a quebra na safra brasileira é 20 milhões de toneladas, 30 milhões de toneladas. Tipo, a safra brasileira é 20% ou 30% menor do que as projeções oficiais. Haja o coração, não não tem por que deveria parar em 15, 16, 17. Não tem tem motivo para isso, porque nós estaríamos novamente em um quadro de extrema escassez é, não tem muita soja nos Estados Unidos é, então potencial de alta tem Sim, mas qual que vai ser o tamanho dessa quebra? Se o tamanho for 10% a redução provavelmente não vai ter esse, esse fôlego todo de alta que muitos produtores acreditam que deveria ter
0: e ó, que 10% é nada mais nada menos aí de que 15, 16 milhões de toneladas né?
1: <risos> para você tirar 10% de uma safra é ruim pra caramba. Vamos falar que o Mato Grosso, em linhas gerais, produz um terço da soja. Então, se só tem problema no Mato Grosso, que eu sei que não é o caso, mas você teria que ter uma quebra de 30% no Mato Grosso, em, na média, em todas as lavouras, para fazer essa redução. Então, assim, e isso é se áreas de mais chuva, Rio Grande do Sul, Paraná, não tiverem produtividades melhor do que esperava. Então, tirar 10% de uma safra é tirar muita coisa,
0: é, muito bem, Thiago você está com várias dúvidas aqui meu caro, clica aí nesse link acima aí, faz parte desse grupo ah, que, o, que o Aaron vai estar tá lá é, discutindo junto com outros produtores aí é, tirando todas as dúvidas enfim, é, preparando aí é, vocês para é, ter mais opções enfim, ter mais entendimento do que está acontecendo com o mercado o link é esse que está logo acima aí no chat oficial do Notícias Agrícolas, né? E também está disponível para você aí na nossa descrição aqui abaixo do vídeo. Entre no grupo de WhatsApp da pré-inscrição do plano de comercialização para soja e milho. Faça parte desse grupo, aproveite para interagir e trocar suas ideias aí com produtores que também estão preocupados com a questão dos preços e o momento de, de comercialização e Obviamente, não deixe de ficar atento aí às possibilidades de participar de um curso para te ajudar a criar o seu plano de comercialização. Isso aí é o mais importante na nossa opinião. É você saber a hora certa de vender, é você fazer um bom negócio e mais do que isso, garantir margem, garantir dinheiro no bolso mesmo diante das adversidades. Certo, Aaron?
1: Isso mesmo.
0: Muito bom. Uh, o pessoal aqui tá falando a família Burgel, ano difícil para o Brasil, para todo mundo. Tem lavouras quase mortas e secas, 42 graus lá na região dele hoje. É isso aí, tá difícil mesmo e a gente tem acompanhado aí esse clima bastante irregular, bastante prejudicial é, para as lavouras mas não dá para jogar a toalha ainda, vamos esperar para ver o que vem pela frente e como o Aaron disse, uh, o mercado está vendo isso, está precificando toda essa é, questão climática aqui no Brasil, mas na hora que os mapas climáticos começarem a confirmar aí a volta da chuva, sai de baixo que vem realização de lucros aí, então fique atento às oportunidades de comercialização também aí uh, para o seu negócio. Aaron Edward, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito obrigado aí pela é, possibilidade de é, trazer informações para o produtor e ajudá-lo na tomada de decisão. Volto sempre, Aaron. Abraço. Abraço para você. Muito bom. Tá aí o mercado de hoje, mais um dia positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago. A gente começou o nosso boletim falando aí é, de altas em torno de 5 pontos, mas o mercado acabou fechando com altas de 8, 9 pontos aí nos principais vencimentos. O março é, a 14 dólares e 400 por bushel e o maio a 14 dólares e 13 centes por baixo, olha aí na tela, você tá vendo já os preços, né? Então vamos aproveitar que os números estão na tela. Deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações hoje uh, na Bolsa de Chicago. Novembro, 13 dólares e 68 cents por baixo. Novembro já tá finalizando, não conta muito mais teve meio pontinho de alta aí, o janeiro 13 dólares e 91 centos por bushel, subindo 8 pontos mais 75 o março 14 dólares e 4 centos por bushel, 9 pontos de alta, o maio 14 dólares e 13 centos por bushel, subindo 8 pontos mais 75 vamos ver como se comportou o milho fechando de forma positiva, altas mais é, comedidas aí, dezembro 4 dólares e por bushel, 1,25 de elevação. O março subiu quase dois pontos, a 4,94, O maio, 5 dólares e por bushel, é, subiu dois pontos mais 25, o julho 5 dólares e 12 por bushel, alta de um ponto mais 75. É, e temos também o trigo. Trigo fechando vermelho, dezembro é, 5 dólares e 72 por bushel, queda de 6 pontos mais 75, o março 5,98 fechando a 4,25 com queda de 4 pontos mais 25, o maio 6 dólares e 13 por bushel, recuando 3 pontos mais 75 e o julho perdendo 4 pontos mais 25, fechou a 6 dólares e 25 por bushel. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante conectada. Se
1: inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.